1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום עירה וקסלר וגיא פלוויאן שעושים איתנו את התוכנית שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
4: שלום לך מאיה סלע, אנחנו נדבר היום עם אמיר uh, זיו שספרו השני חמצן ראה אור לאחרונה בהוצאת עם uh, עובד, ספר הביקורים שלו ארבעה אבות ראה אור בשנת 2017 וזכה להצלחה גדולה כולל מועמדות לפרת ספיר Uh, כעת חמצן, uh, בו הוא מספר את uh, סיפורה של משפחה אחת עשירה על כל חולייה. Uh, יש פה בספר טריק שהוא עושה, הוא הולך מהסוף להתחלה. הספר מתחיל בפרק 10, עשר, בפרק העשירי, והולך אחורה במקום קדימה, ועוד מעט נדבר איתו uh, על הדברים האלה. נכון. Um, אנחנו גם החלטנו
3: כן. לשאול היום כמה אנשי תרבות, רוח וחברה <laughs> על ההמלצות שלהם לקריאה ביום כיפור, יובל. Uh, אז אנחנו כבר ניגש להמלצה הראשונה, uh, ביקשנו uh, המלצה מהמוזיקאי קובי אפללו, שלום קובי אפללו. שלום,
0: מה שלומכם? שלום, שלום, שלום טובה. שלום, שלום, חתימה טובה. טובה.
3: על איזה ספר... <laughs> <במהרה>. <laughs> אמן. על איזה ספר uh, תמליץ לנו לקרוא ביום כיפור? יום טוב, הכיפורים. יש לי
0: שני ספרים, יש לי שני ספרים, אני מהתל בדרך כלל ביום כיפור בין, בין כאילו הרוחני היהודי שאני מאוד מאוד אוהב לבין ספרים שהם, זה עכשיו בתקופה האחרונה יצא לי, אני יותר, אני יותר קורא ספרים שמפיחים בי איזושהי אופטימיות ואיזושהי ידיעה ואיזושהי העמקה לתוכי, סתם, אני חושב שזה בעיקר מתוך האינסטינקט להתמודד עם התקופה הזויה שפקדה אותנו. כן. אז הספר הראשון זה על שמונה פרקים לרמב״ם, שבעצם הרמב״ם היה מבחינתי אחד מבוגי הדור, אחד האנשים החכמים שאי פעם הלכו אה, על, אה, על כדור הארץ. וזה מין ספר כזה שבעצם נותן לנו איזושהי הצצה להלך הרוח שלו, למכה שלו, לה... להסתכלות שלו, על מהי מחלה בעצם. את שהוא היה אחד מגדולי הרופאים בהיסטוריה. נכון. והרופאו גם של מלך מצרים באיזושהי תקופה, הוא, היה, הוא באמת, הוא היה כאילו, הוא היה אחד מהבקיעים, ובספר הזה, מה שאהבתי מאוד, אנחנו כל הזמן שומעים לאחרונה המון 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 דעות של רופאים ו, ופניקה, והוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין. הוא אומר באחד הפרקים בספר ש, שרופא שלא מפיח תקווה בפגישה הראשונה עם החולה אסור שיהיה לו רישיון רפואה. מה אתה אומר? כמה.
3: וואו,
4: איזה עד יופי. כדי כך, כן, הוא כן. אומר ש... זה ממש אומר... טיפ טוב לכל, לכל הרופאים שיקראו את זה ביום הכיפורים.
0: כן. אפילו הוא נוגע בעניין הזה ש... במילים אחרות, כן? ברופאים שחוזים כמה זמן יהיה לך לחיות. הוא מתרעם על זה בצורה... הוא אומר, כאילו, הוא אומר, הרי כמו שלא בחרנו מתי תגיע לעולם, איך אנחנו יכולים לבחור מתי תצא ממנו? כן. כאילו, ממש נכנס לתוך הזה, לתוך העניין, אומר שקודם כל צריך תקווה, כשתקווה היא תחילתה של הרפואה. אז רגע, אתה,
4: אתה קורא את הספר הזה, ובעצם אתה אומר, תקראו בו ואתם תקבלו יותר תקווה לגבי המצב הרפואי. כי אין הרבה הרפואי, תקווה כרגע. כשאנחנו... אין הרבה
0: תקווה, יותר מזה. ועכשיו אני קורא אה, שלושה ספרים במקביל, כאילו שהרמב״ם בעצם יוצא ספר יותר מעמיק ויותר עמוק. אני חוזר פעם שלישית לאדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל.
4: אוקיי. זה ממש ברוח התקופה, חיפוש
0: זה ממש, זה כאפה של פרופורציות.
3: כן, נכון. האדם מחפש
0: משמעות זה כאפה של פרופורציות, שנגיד שבאחד מהפרקים בספר הוא בשיא הקור, הוא פתאום מתאר לסיטואציה שבה הכרית שלו הייתה נעליים מלאות הבוט שלו מעבודה בבוט... בקפוא כל היום, הוא פשוט היה צריך, הוא היה צריך משהו לשים עליו את הראש, אז הוא לקח את הנעליים מלאות הבוט שלו ושם אותו, ופתאום, אתה אומר, אוקיי, אז כנראה שהקורונה, שבעצם העובדה שאני חי, שאני יכול לפתוח מקרר, אבל אני ישן במיטה שלי, בדיוק, בדיוק. זה כאילו כנראה הכל יחסי. נכון. ויש עוד ספר שפשוט גורם, אני, לא הרבה ספרים גרמו לי להיקרא מצחוק בקול רם. ממש, אבל כולנו מכירים את לני רביץ, הוא אפה של חבר של אחד הבאמת האמנים המוחשבים פה, את בני אפי רביץ. הוא כתב ספר שנקרא אופטימיות מצחית. וזה ספר שפשוט נורא 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 מצחיק, אני משהו ממש ממש קצר ממנו. אוקיי. Okay. שתקבלו איזושהי פרופורציה, זה פשוט ספר שנורא מצחיק. הוא מדבר על הלך רוח וגם על הסתכלות ואופטימיות שבעצם. הוא, מסכיר, הוא אומר, זה מזכיר לי סיפור על שני רבנים הממהרים להגיע למניין בירושלים בסופת גשם עזה, בדרכם הם מבחינים בנערה צעירה המנסה לחצות את הכביש, אך מצליחה בגלל המים המציפים את הרחוב. מצידו השני של הכביש, כאבו עשר דקות של נסיעה בשתיקה, לא יכול עוד הרב הצעיר להתאפק, ושואל את המבוגר,
3: יפה. זה
4: ספר מקסים, זה ספר גם, אני זוכר את הספר זה ספר שמדבר בזכות הצחוק ובחשיבות הצחוק וזה גם משהו שמתאים מאוד. לא, הוא גם לוקח
0: איזשהו יחס כזה, הוא אומר שהם עלו מארצות הברית. הוא יש, אתה יש את הפרברים בארצות הברית, יש את העיר הגאולה, יש את הכרח הגדול ויש את הפרברים מסביב. אז הוא מצא את הפרבר שנראה לו קסום ביחס לתל אביב, שזה היה נצרד עילית. <laughs>
4: <laughs> 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 אז אנחנו בעניין של פרופורציות. בואו נזכיר, <laughs> את, <laughs> נזכיר <laughs> את שלושת <laughs> הספרים שהזכרת לנו uh, עבור <laughs> המאזינים שאולי רוצים uh, ללכת בדרך שלך. דיברנו על שמונה פעמים, פעמים לרמב״ם. לרמבם, <laughs>
0: לרמבם <laughs> משמעות
4: של ויקטור פרנקל שזה באמת
3: איזה מאסטרפיס לכל החיים ואופטימיות מצחית של לני רמביץ. ההמלצות נפלאות ליום הכיפורים תודה רבה, אנחנו גם נשמע עכשיו שיר די אופטימי, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, של קובי אפללו, אז בוא נתעודד, תודה רבה לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה, בספרו חדש חמצן מתאר אמיר זיו 72 שעות בחיים של משפחה אחת, אחת המשפחות העשירות בארץ. הוא מגולל בדרכו המיוחדת את הדרך לממון רב, את השפעת הממון, אה, אה, ההשפעה על הדור השני ועל הדור השלישי ואת המחיר שמשלמים כולם. אלא מה? הספר הזה כתוב מהסוף להתחלה. הוא מתחיל בפרק 10 והוא הולך אחורה, 10-9, ככה הפרקים. Uh, לאט לאט מתגלה, אנחנו מגלים את, ה, את, ה, את, ה, את העונש, ולאט לאט מתגלה החטא, הייתי אומרת, נכון? Mm -hmm. uh, זהו ספרו השני של אמיר זיו, קדם לו ספר הביקורים, ארבעה אבות. שזכה לשבחים רבים, היה בין חמשת המועמדים הסופיים לפרס ספיר. אמיר זיו הוא עיתונאי, סגן עורכת כלכליסט, ועורך המוסף השבועי של העיתון, לדעתי יש איזה קשר הדוק לספר הזה. <אח> כן. הוא גם זכה באפרס שרת התרבות לסופרים בראשית דרכם, וגם בפרס ברנר לספרי ביקורים. בקיצור, הספר הראשון שלו היה מהולל, והותיר אותנו בציפייה לספר השני. שלום לאמיר זיו. אתה לא רואה מה להביא וואלה. אז תגיד, למה... אני אתחיל קודם כל מהדבר הזה שבעצם התחלת מהסוף להתחלה ואני תוהה למה. למה בחרת בדרך הזאת? למה זה מתחיל בפרק 10? זה
5: מתחיל בפרק 10 והולך אחורה... בעיקר מכיוון שזה היה לי יותר מעניין לכתוב את זה. יש משהו בכתיבה הליניארית שלפעמים הוא משעמם ולפעמים אני מוצא את עצמי חסר סבלנות ל... להתגלגל הלאה עוד שלב ועוד שלב ומשהו בכתיבה ההפוכה יצר אתגר אחר לגמרי של כתיבה שאתה באמת כבר יודע את הסוף ופה במקרה הזה ידעתי את הסוף שאני רוצה לכתוב אותו כבר מההתחלה ואז ללכת ולחשוף לעצמי ולקוראים את ה... איך הגענו לסוף הזה את האבני דרך שהובילו אליו וזה פשוט היה מבחינתי הרבה יותר מעניין ומאתגר בהמשך ליצור איזשהו פאזל שלמרות שהסוף כבר ידוע אתה מצליח לבנות מתח ש... שמחזיק את הקורא, להמשיך ולקרוא כדי להבין איך הגענו לסוף שהוא פה. המתח
3: בו... הוא בעצם, הוא, 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 הוא על זה שאתה תוהה למה הענשת את הדמויות שלך בצורה כזאת. <laughs> זה יפה, כאילו, אנחנו שואלים את עצמנו למה קרה להם מה שקרה להם עכשיו, מה קרה כאן? <laughs> ואני, בניגוד לבדרך כלל, אמרתי מעט מאוד פרטים על הספר. כי דווקא בגלל הטכניקה שבה הוא כתוב, אני מפחדת אה, איכשהו
4: להרוס, אז אולי אתה תספר <לא, את אבל, מה שמותר, לס... מה שאתה רוצה. לס... אבל כבר בעמוד הראשון אנחנו יודעים ש... זה לא יהיה ספוילר, כי זה העמוד הראשון של הספר, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים אה, בבית חולים. ו... אנחנו
3: נמצאים באמבולנס. ב... <לא 아,
4: נכון, בבית חולים. זה
3: מתחיל בבית חולים. מתחיל נכון. בבית חולים. אנחנו לא יודעים מי נמצא שם בחדר. לא נמצא שם,
4: אבל הרופא אומר, אני הסוף, מאמין שהוא אדם... יצא מזה, כן. הוא חזק. נכון. ואנחנו לא יודעים מי יצא ממה, אנחנו רק יודעים שמישהו שוכב שם וצריך וזקוק להצלת הרופאים. מהר מאוד אנחנו לומדים שהספר הזה עוסק בעצם באחד האנשים החזקים במשק הישראלי, ואפילו יותר מזה, תעשיין. אני כבר עולים לי בראש כמה אה, שמות שאולי היו יכולים <אח> לשמש השראה. כהשראה. Uh, לדמות הזאת, ובעצם כל הבת שלו והנכדים שלו וכולי, כל המשפחה הזאת. אני אגיד לך משהו שאני חשבתי עליו. Okay. Um, אני חשבתי שכתבת את זה uh, הפוך, כלומר מהסוף להתחלה, כי בעצם יש, פה, בעצם יש פה איזו אמירה עלינו. איך אנחנו הגענו למצב שכל המשפחות האלה שולטות בנו? <אז>
5: יש פה אמירה עלינו של איך הגענו למצב, אני לא יודע אם המשפחות, כי דווקא המשפחה הזו היא, היא מתפרקת והיא כמו רבות אחרות, נניח עשר שנים האחרונות, שהגיעו לקצה דרכן והתפרקו, חלקן ממש באופן אה, פלילי, חלקן סתם באופן שהעסק קרס, ואני חושב שאיך הגענו הוא, הוא משהו שכן מנחה אותי במובן הזה שיש... אה, יש שכר ועונש, מה יצא מדבר לדבר על עונש או על חטא ועונש שבראשיתו? יש, אני לא יודע, יש התגלגלות של דברים, כלומר אם עשית משהו או אם נבנעת מלעשות משהו יש לו השלכות, יש לדבר הזה השלכות וזה משפיע על עצמך ומסובבים אותך, חלקם משפחה, חלקם חברים, חלקם שותפים עסקיים וכולי, כל התנועות שמופיעות בספר. והיה לי מעניין להגיד, אוקיי, הנה אנחנו כבר... הנה הסוף, הנה הנפילה בסוף, אתה אומר, זה מתחיל בבית חולים, אנחנו לא יודעים מי משני, משתי האפשרויות זה ששוכב בבית חולים בשלב הזה, זה מתגלה בשלב יותר מאוחר בספר, ו, ומאוד עניין אותי ללכת ולהגיד, תראו, זה כמעט בלתי נמנע, זה כמעט, זה כמעט ידו סוף ידוע מראש, למרות שהוא סוף טרגי ודרמטי ו... זה חד פעמי מסוגו, הוא, הוא אין מה שממתין למי שעושה את כל הדברים האלה שמתוארים מכאן ואילך בספר. ויכול ובנכן... להיות שזה גם
3: הדרך שבה אנחנו כעיתונאים, ואתה בטח כעיתונאי כלכלי, <קקק> על מתי אנחנו נפגשים עם האנשים האלה? כשהם בפסגה, אנחנו לא רואים את הדרך. זאת <קקק> אומרת, <אכס> אנחנו, אנחנו מתחילים מהסוף באיזשהו... בנפילה. או בנפילה, <קקק> בדיוק.
5: <קקק> ו... אנחנו אוהבים <קק> <קק> לראות אותם <קק> בנפילה, זה הרבה יותר מעניין, ובאמת... טוב, להבדיל מהספר הקודם, העיסוק שלי בחמצן הוא נגזר באופן ישיר מהעבודה העיתונאית שלי כלומר העיסוק היומיומי כמעט באנשים האלה, בסיקור שלהם, ובראיונות איתם, וכתיבה עליהם וכולי, הפך זה היה מה שרציתי להתעסק איתו זה היה משהו שאין כל כך הרבה פה בארץ ורציתי להתעסק עם באמת ה... היא שכבה העליונה של הקצפת העסקית הזו, שהיא עשירה באופן לעיתים בלתי נתפס, אבל בעצם mm. מתחת, לפעמים זה יוצא באופן גלוי ולפעמים זה יוצא רק לידי חן, אבל זה, מתחת המון פעמים זה רקוב, זה רקוב אישית, זה רקוב משפחתית, זה רקוב עסקית, זה... קורה שם זה... גם משהו עם
3: הדורות, זאת אומרת, יש את הדור הראשון שבנה את העסק, שהפך לאיזה מיני מפלצת כזאת <ש> של כסף, <ש> ואז יש דור שני ושלישי, ששם כבר...
5: שוב, גם פה מההתרשמות שלי, שהיא כבר הרבה מאוד שנים, בתמות כלכלית בכלל, יש משהו, המשפחות האלה הן כמעט תמיד בישראל, משפחות פטריארכליות מאוד, שעומדת בראשן דמות מאוד חזקה, מאוד דומיננטית, ש... קצת אני לעיתים מדמה אותה לאיזה עץ גדול ביער שהנוף שלו מסתיר הרבה מהאדמה וכל מה שצומח מתחתיו יוצא בקושי או עקום או, או בכלל לא צומח וזה קצת דימוי של מה שקורה במשפחות האלה מתחת לדמות הפטרייארך הגדולה הזו שלמעלה שיש לה כסף וכוח והיא מקורבת לשלטון והיא מסדרת הכל והיא באמת דואגת תמיד למשפחה שלה באופן מאוד עסקי-כלכלי, כלומר, הילדים והנכדים כולם, יש לו כסף מפה עד הודעה חדשה, אבל בעצם, בעצם, מה שגדל שם אחרי שהאבא יורד מהבמה, הוא המון פעמים היה לי תחושה שהוא לא... הוא קצת מקולקל.
4: אבל אין דוגמאות <אח> אחרות. אין דוגמאות של משפחות של טייקונים שבהן. ברור שיש. הכל בסדר סך הכל, ונכון, כדי להיות מיליארדר, לא הרבה עניין. פעמים אתה עולמה. צריך לדרוך... זה לא מעניין, אבל מה? לא, אני שואל עכשיו מנקודת המבט של, 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 של העיתונאי הכלכלי. זה יכול להיות אחרת, אתה לא חייב להיות חלאה גמורה שמשתק <laughs> כל מי שמתחתיך כדי, כדי להיות בטופ.
5: א', אז לא היה מעניין לכתוב על זה ספר. בסדר. אבל מעבר לזה לא, אני אגיד בהכללה, אבל אני אומר שאני, מהתרשמותי וניסיוני, די מאמין בו. בדרך כלל, ברוב רובם הגדול של המקרים, כדי להיות האיש הזה שבספר, הוא מאוד מאוד עשיר, זאת אומרת, הוא עשיר ברמה של מיליארדים וברמה של מפעלים בכל העולם וכולי וכולי, ושהוא התחיל מלמטה, זו דרך מאוד ארוכה ומאוד קשה ולעיתים כמעט בלתי אפשרית. וזה גם נאמר בספר בשלב שבו הוא נפרש עם החוקרת שיושבת מולו, והוא אומר והיא אומרת, זאת אומרת, אתה לא נהיה כזה, אלא אם כן אתה, כל מה שאתה רוצה להיות, או הדבר שאתה הכי רוצה להיות זה כזה, כלומר, <אף> שאתה הכי רוצה להיות עשיר. והצורך הזה, הרצון הבלתי נתפס הזה להיות כזה עשיר וכזה רב כוח, הוא באופן ודאי בא חשבון על חשבון דברים אחרים. אתה יכול להגיד, אולי זה בסדר, אולי אתה יכול להתווכח עם התיאוריה שזה, שזה רקוב, אבל אני חושב שזה לא קורה, אלא אם כן אתה נורא נורא, נורא רוצה את הדבר הזה.
3: ואתה גם נורא מוכן נורא... לעשות כל מיני דברים כדי להשיג את הדבר הזה. כן, כאלה שבסופו...
5: זה בהיבט הבאמת הפלילי או הלא מוסרי. אבל כן. בהיבט בא, המשפחתי, כאשר אתה נורא, נורא נורא רוצה את הדבר הזה, זה דורש ממך זמן. ותשומת לב, ואנרגיה, ואלף ואחד דברים שהם באופן ודאי משפיעים בהיעדר שלהם על הסובבים אותך. אני, אני לא, כמעט לא נתקעתי במקרים אחרים, לפחות ב... ב בישראל. תשמע,
4: אני חייב להגיד לך שכשאתה מדבר על זה, גם בקריאה זה עלה, וגם כשאתה מדבר על זה במיוחד כשאתה אומר על המודל הפטריארכלי ועל האב החזק, ועל הדורות שאחר כך, קשה שלא לחוש גם איזה סוג של המשך או, או דמיון מסוים לספר הראשון שלך. גם שם עסקת ביחסים בין אבות לבנים, בין אבות לבנות. בגבריות. בגבריות, בדרך שלנו ליצור איזה סוג מסוים של אבהות שהפתולוגיה מחלחלת בה. והיא לא תמיד בדיוק אותה פתולוגיה, זה לא בדיוק אותה מחלה, אבל הוא נקרא לזה, איזה אבולוציה של הפתולוגיה שמחלחלת מדור לדור.
5: אין לי אלא להסכים. כן. אני לא, אני הולך, כאילו, אני אומר, אוקיי, נבחר היום, נדבר על כסף, איך לכתוב ספר לאנשים עשירים, נתעסק בעסקים, נעשה משהו אחר. ובסוף, כן, זה, אני לא...
3: בסוף האבות שלנו תמיד חונקים אותנו, אין מה לעשות.
5: בסוף זה משפחה, ובסוף זה הדברים הקרובים, ואני חושב ש... כן. אני, זאת אומרת, זה, זה לא הפתיע אותי שהלכתי לשם, אבל זה, זה היה קצת עיסוק ב, בסוג הפתולוגיה המשפחתית שאנחנו באמת פחות מכירים, כלומר, הורים, ילדים, גירושים וכולי, היה... זה, זה מטופל כל הזמן, להתעסק בזה בהקשר של אנשים מאוד עשירים היה לפחות קצת בריחה מהיום-יום מה הספרותי.
3: Uh, אני רוצה לשאול אותך, זה הספר השני שלך? אמרתי את זה כבר, ספר הביקורים שלך הצליח מאוד מאוד, כמו שבדרך כלל לא קורה לספרי ביקורים. עד כמה זה מפחיד לצאת עכשיו עם ספר שני, ועוד לאווירה המקסימה הזאת של הקורונה נהדרת? זאת אומרת, זה קצת מלחיץ, hey... לא?
5: זה מאוד מלחיץ, זה היה מאוד מלחיץ בתקופה שלפני, זה מאוד מלחיץ אחרי שזה יוצא, עכשיו כשהכול נסגר ובעצם אין איפה לרכוש את זה למעט באופציה דיגיטלית או אונליינית, אז זה כבר, זה גם קצת מבאס, אבל זה, זה היה מאוד, זה היה נוכח, הלחץ הזה גם בכתיבה עצמה, היא לקחה כמעט שלוש שנים, אבל כל הזמן אתה... יושב מלמעלה איזה מישהו שאומר, תזכור שצריך לכתוב ספר אחר. תזכור שצריך לכתוב ספר אחר, <laughs> אתה לא יכול לחזור <laughs> עליו. ה... זה לא ההמשך של הקודם וזה לא יכול לשחק באותם טריקים. <laughs> וזה, וזה, וזה כן, הספר הקודם באמת התקבל בחום ולנסות עוד פעם את כל התהליך הזה, ואתה גם קצת יותר מבוגר כבר ואתה עייף. <laughs> 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 אבל זה בסדר, בינתיים
4: זה בסדר, אני חושב שזה מתקבל יפה, זה גם יצליח למכור קצת לפני שנסגרו החניות, זה... וזה גם מה... נוס... זה... עוסק בנושא שהוא, צריך להגיד את זה, הוא מאוד סקסי, הוא מאוד בחדשות, כל הטייקונים, כל הכסף הזה, כן. זה משהו שמעסיק אותנו תמיד, במיוחד עכשיו, כשאנחנו רואים, אתה יודע, יש...
5: נקודה במיקונוס. בדיוק, אתה רואה,
4: יש ספר כזה של המינגווי, The Havs and The Havs Nuts, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, היש והאין, למי שיש ולמי שאין, אז זה מאוד הולם דווקא כן,
3: בהחלט. נכון. טראקים, כי... שאף אחד לא יחפש פה את גיא פינס, כי... לא, להפך, להפך. זה נשמע כאילו... אתה
4: רואה אותם נענשים, אתה אומר אצלך, אוקיי, מיקונוס מיקונוס, אבל חכו, חכו, האמבולנס מגיע. אמיר זיף,
3: חמצן, הוצאת עם עובד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, היה כיף להתראות. חזרנו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו יובל אביב, יומי הסלע, ולקראת יום הכיפורים ביקשנו מכמה אנשי תרבות, רוח, חברה ושאר תחומים להמליץ לנו על ספרים ליום הכיפורים, מה הם עומדים לקרוא אולי, מה הם ממליצים לנו לקרוא, ואיתנו הפעיל החברתי, עורך הדין ברק כהן.
2: שנה טובה. שנה טובה.
4: שלום
3: לך. על איזה ספר תמליץ לנו לכבוד יום הכיפורים?
2: אני ממליץ על הספר הזה לא רק ליום הכיפורים, אלא באופן כללי, הוא ספר יסודי בעיניי, בפילוסופיה של התרבות המערבית. אוקיי. כה אמר זרה של ניטשה. כן. פרידריך ניטשה.
3: ספר, מעניין שאתה בוחר דווקא בניטשה, למה?
2: למה זה מעניין?
3: מעניין, לא יודעת, לא הייתי מצפה שאתה תבחר דווקא בניטשה.
2: כלומר, זה זה, אתה, דווקא... אתה
3: בוחר בלעומתיות בניטשה? או מה, מה אתה לומד? מה למדת מניטשה בעצם? האמת שזה
2: דווקא טבעי, טבעי בשבילי. נאמר, העמדה שלי כלפי המדינה, כן. היא, היא די, די נגזרת של ההבנה המוקדמת שלי מ, מ, מהכתבים שלו, מזראטוסטרה, על מה שהוא כינה האליל החדש. כשאני הייתי בן 17 וחצי, וחייתי בחברה ולא בדיוק תפסתי למה יש קונפליקט ביני לבין חלקים מסוימים בחברה וכשהייתי צעיר יותר אמרתי זה, המזרחים, אה, האשכנזים, אני כאילו שמתי את זה באיזה מין מחסנית עדתית ואז קראתי את, את הספר והתפיסה שקלטתי שלמעשה לא מדובר פה בעניין אשכנזי-מזרחי אלא כל המשטר, כל השלטון המדיני המערבי יונק מאותה מחלה. Mm -hmm. שבעצם נוספתי אליה ממנו, וגם תופעות של איך המון מתנהג, למדתי ממנו, תופעות של איך, איך האדם בטבע האנושי שלו נוהג. אתה,
6: אתה, אתה
4: קורא אותו קצת כדי להבין מה לא, אתה אומר. מה כדאי, להתר... מה כדאי להתרחק? מה כדאי להבין על נפש האדם שצריך להיזהר ממנה?
2: אומר, קורא אותו כמנתח של המציאות האנושית. <אז> ואז מזה ניתן לגזור. אם אנחנו מבינים לצורך העניין ש... שכשהמון דובר יש לזה תופעות מסוימות, כן, אז צריך להכיר בזה ואז להגיב בהתאם. אם אנחנו מבינים שהמדינה כצורה, כצורה להתארגנות החברתית פועלת באופן מסוים, לצורך העניין, כן? Mm -hmm. אנחנו נדבר עם בן אדם ברחוב שהוא לא תופף עד הסוף את השלטון המדיני הלאומי באופן מיוחד. תגיד לו, תשמע, בוא, יש שיר, אתה צריך לעמוד. אז הוא יגיד, כן, אמר, אתה מתכוון להמנון? וואו, צריך לעמוד. צריך <laughs> <ו> <laughs> <laughs> לעמוד בשיר. <laughs> ואני אומר, אני כבר תפסתי את זה בגיל די צעיר, שזה, שזה זה, זה, זה טכניקה בשלטון מדיני, זה לא, זה לא דבר שבאמת המהות שלו... <ערב> <תשמע>,
4: תשמע, אבל, 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 אבל מעבר ל, ל לקטע הלאומי, אנחנו מדברים פה על ספר, בכלל על ספר שמדבר על חלקים מהמשנה של ניטשה, שהוא כשלעצמו אומר, בואו נחשוב מחדש על כל העניין הזה של המוסר. בואו נחשוב על כל, מחדש על כל העניין <ערב> הזה של <ערב> אלוהים. <ערב> וזה <ערב> אתה אומר, בואו נשב ונקרא ביום הכיפורים היהודי ונשאל את עצמנו, האם המוסר <ערב> פה, <ערב> 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 פה האם, האם אלוהים עדיין פה?
2: בוא נאמר שאני בתור שומר תורה ומצוות ושהריבון שלי הוא לא מדינת ישראל אלא השם יתברך אה... אני ממליץ לכל שומר תורה ומצוות דווקא לקרוא בניצ'ה מכיוון שעשויים לב... לברר ולהגיע עם עצמם למסקנה שלא עבודת השם הם עושים אלה, אלא עבודת השלטון ועבודת קרקע ורצפה ועבודה של כל מיני ערכים אחרים ולא עבודה רוחנית אז, אז דווקא כן עולה בקנה אחד זה נכון מה ש... העיסוק באלוהים אצל ניטשה יותר מאשר הוא העיסוק ב... ב... נאמר, בהכחשה ומריבה עם אלוהים, אלא, אלא באופן שבו האדם מתנהג בחלק הזה, המופשט הרוחני שלו. כי למעשה, גם, אם, גם הטקסט שלו, נאמר, על המדינה, הוא מכנה אותה האליל החדש, כי למעשה במאה ה-18, מתי שהוא פעל, אז... התחולל מעבר היסטורי במעבר בין צורת שלטון שכונסה שלטון בחסד האל, mm -hmm. שהראשיה היו הכנסייה והמלך, ולמעשה התיאור שלו יותר איך, איך עושים שימוש ב, ברטוריקה הדתית כדי לשלוט באדם. זה יותר בדרך, זה קיים, זה קיים אגב גם היום. ובין זה לבין לעשות רצון לא, לא קיים כל כך קשר.
4: אז uh, כה אמר זראטוסטרה, פרידריך ניטשי, זאת ההמלצה uh, שלך, עורך הדין והפעיל החברתי ברק כהן. תודה רבה לך תודה על השיחה הזאת ועל ההמלצה הזאת. שנה, זאת, שנה טובה. זאת, גמר שנה חתימה טובה.
3: שנה טובה
4: ועורכת
3: חתימה טובה. להתראות. ביי. וכמו שאתם מבינים, אנחנו עוברים להמלצה הבאה שלנו, עם השחקנית, ויש את הטלוויזיה, צופית גראנד. שלום לך. וואי, מה זה יש לי בלבולים בראש, שאני לא יודעת על מה להעמיד לכם באמת. בואו נתחיל בספר אחד, נעבור לשני, ונראה איך מתקדמים. בואו נתחיל בהומור ונלך ונתקדם לארץ. ונתבעס, לאט לאט. נתחיל בהומור ונלך לטרגדיה.
1: בדיוק, לא לטרגדיה, לאיזה מין מקום כזה שאני יותר פעילה בו. בבקשה. נתחיל בהומור באמת, מזמן, מזמן לא צחקתי, כמו בספר החדש של חנוך דהום. אה, אוקיי.
4: מה מצחיק? מה מצחיק שם?
1: ברכות, ברכות, ברכות. פשוט ברמה, ברמה, תקשיבו, תקשיבו, זאת נהייתה סגה חברתית, כי אני גומרת לקרוא פרק, ואני בוכה, ובוכה, אני בוכה, אני בוכה, אני מתכוון אחת, ואז אני לא יכולה לעבור הלאה, כי אני מתקשרת לחברה שלי, ואני אומרת תקשיבי, והיא לא מצליחה להבין כלום. חברת הסביבה שלי קלטה את הספר. לא, הוא קורע, איכשהו הוא את הדברים, התיאורים שלו, כל כך מצחיקים. על הישיבה שהוא גדל בה, ועל אשתו, ועל החיים, ועל אלוהים, ועל... לא, הוא באמת, הוא חכם נורא. והוא איכשהו כל כך אקטודייט המתוק הזה, המקסים הזה, באמת, באמת, באמת. טוב, ופשוט, חנוך דם הוא ונשור, באמת בן אדם מאוד
3: מאוד מצחיק, גם ככה. אז... הוא גם מצחיק, הוא גם
1: תורני, והוא גם מאוד פתוח, והוא גם מאוד תרבותי, והוא גם, הוא נורא חכם, והוא גם... מלא חרדות, והוא גם נורא חוספני, והוא גם... אבל הוא בעיקר, תקשיבו, הוא כותב, קורע, הוא כותב, קורע. עכשיו, אם הייתי היחידה, יש איזה פרסומת אחר כך, ראיתי איזה מישהי בפייסבוק, לא יודעת מה הם עשו, הם הסכם, השמיעו לי את זה, שרואים מישהי כורת את הספר שלו ופשוט נקרעת מצחוק. וזה כנראה חוויה שעוברת על כולם. אז זה
3: ספר שאני אומרת, יואו, תסתערו. אז זה, החיים הם תקופה קשה? זה הספר של
4: חנוך דאום.
3: יאללה, ספר הבא. כן.
4: פחות מצחיק הספר הבא?
1: הספר הבא, טוב, אני אגיד לכם שני ספרים. אחד, לא להיכנס לעומק שלו, כי לא צריך, כי צריך להיכנס לזה... זה פשוט מטורף, זה כוכבים טועים של שלום הלחם. אומרים, וואי, מה את חוזרת כל כך אחורה? אבל לחזור חזרה על הכתבים של שלום, אני הלכתי לחנות ספרים, אה, אה, ספרי יד שנייה כאלה, פשוט קניתי את כל הסדרות, כל מה שיש על שלום הלחם, וצללתי לתוך העולם של שלום הלחם, ולקרוא את היהדות הזאת של שלום הלחם, זה, זה, זה לבכות, וזה לצחוק, וזה לראות, וזה להיכנס לסיטואציות, ברזולוציות שהאיש הגאון הזה ידע להוריד למטה ממש... ממש כמו, כמו, יש רגעים שאתה קורא אותו ואתה מרגיש את השכינה שורה בתוך, בתוך החדר. על כל, ואתה גם מרגיש את היהדות מהצד הכי גלותי שלה, הכי שואתי שלה, הכי אתה... פתאום אתה לומד משהו על האנשים, על העולם הזה. הוא מדהים, הוא פשוט מדהים, שלום עליכם.
3: המלצה מעולה על יום כיפור.
1: כן, כן, זה גם, זה, באמת, זה, גם, זה כמו לקרוא מחר, זה גם באיזשהו שלב כשנכנסים לשפה ומבינים אותה, כאילו יושבת בתיאטרון. כן. כאילו יושבת בתיאטרון, באמת באמת מצליחה לראות את זה, וכוכבים טועים זה סיפור אהבה ואכזבה ומשהו שנמשך כזה על שנים, ויש שם בטחנים, ויש שם תיאטרון נודד, ויש שם אינטריגות ופוליטיקה, זה מאוד 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 מעניין. והספר השלישי, שזה סתם ספר שלפי דעתי פשוט כדאי שיהיה בכל בית. כי אתה לא יודע מאיפה זה בא, ואנחנו נמצאים בעידן קורונה, ואני מאוד אקטיביסטית, ואני מתעסקת הרבה ב... בצער גדול שנופל בתוך משפחות. כן. אז הספר נקרא בן זוג טורף, וזה של אישה בשם סופי כהן, שהיא עורכת דין לענייני משפחה. עכשיו למה אני אומרת שכל כך חשוב לקרוא ספר כזה? Mm. כי אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא לנו. כן. אני מתעסקת המון בניכור אורי, בהסתות ילדים, במלחמות של גירושים. נוראים, נוראים, נוראים של אנשים שפשוט נופלים למלכודות בתוך גירושים ולוקחים להם את הילדים ומאבדים את המקום שלהם והם הופכים להיות אנשים שקופים והמון בתים נמצאים בתוך הכאוס הזה והם לא יודעים, אין להם מי שידריך אותם, אין להם מי שיגיד להם למה הבת שלי כל כך לא מאושרת עם הבן זוג הזה? מה לא בסדר? למה לא כדאי לה להתחתן איתו? למה לא כדאי לבן שלי להתחתן עם הבחורה הזאת? מה לא בסדר שם? והספר הזה מלמד אתכם לראות דפוסי התנהגות. ודפוסי התנהגות זה דבר נורא נורא חשוב. אני מצאתי את עצמי אומרת לילדים שלי, בתוך כל התהליכים שאני עוברת, תדעו לזהות, כן, תדעו לנטרל כל צורה של ביקורת שהיא לא רלוונטית, כל צורה של אלימות שמופנית כלפיכם, כל צורה של, של שליטה בתוך החיים שלכם. תדעו לשמור על הדיגניטי שלכם, תדעו כאן את המקומות שלכם שבהם אתם פתאום מפתחים שליטה על מישהו. אין מקום לזה בעולם הזה. אין לנו זכויות. מעניין לא שאת אומרת,
3: אומרת להם גם את הדבר ההפוך. כי אני תמיד מפחדת, תמיד אומרת לעצמי, שלי. מה, איך אני אמנע ממנה... אני, אני נתתי לה עצות אולי קצת צטניות, אבל אמרתי, את תמיד תהיי רק עם גברים שאפשר לעזוב. <laughs> <laughs> זה <laughs> כאילו... שאפשר לעזוב אותם. שזה אפשרי בלי שהם נרצחו. קודם כל, קודם כל זה, לא,
1: זה לא העניין. אני לא אומרת רק עם גברים שאפשר לעזוב. אני תמיד אומרת לבת שלי, כשמישהו מקנא לך... תעלי מי את זה מיד, תגידי לו, אצלי בבית זה לא עובד. אני לא מתעסקת בקינה, אני גם לא מקנאה לך. אני סומכת עליך. וכשמישהו בחוסר סובלנות עלייך, או מתנהג אלייך באד... באדנות כזאת ובשליטה, תנטרלי אותו, תגידי לו, נשמה, לא שולטים לי.
4: זה מאוד, חשוב, לא היום היום ש... מאוד חשוב, חשוב לימים האלה, אנחנו אנחנו שומעים על כל מה שקורה בבתים הסגורים, שמובילים, מהווים זרז.
1: ממש, אנשים מדברים אחד בשני בצורה בוטה, ושולטים, ונוקמים, ומסרסים. לא, 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 חבר'ה, תרגיעו, לאף אחד אין פה זכות להיות בשליטה על אף אחד אחר, בשום צורה. גם, גם לילדים שלי, אני תמיד אומרת...
4: שלא ישלטו, ו... ו, ו שלא ו תשלטו באחרים, שלטו. ושלא ישלטו בכם. אז זה בן זוג טורף. לא של סופי של כהן, כהן, ומקודם אנחנו דיברנו על כוכבים טועים של שלום הלחם, נכון? וחנוך דאום, כן. והחיים, והחיים הם תקופה קשה. קשה. צופית, צופית גרנד, צופית גרנד. ת... תודה רבה <laughs> לך, תודה רבה. יש פה הכול, צחוק ודמע ועזרה, הכל שם. נתראה.
3: תודה תראות. רבה לכם. שנה טובה.
4: ביי. הנה באה השמש. זו הייתה היא. עוד שנייה היא מגיעה, הנה באה השמש. <laughs> אנחנו... פעם
3: ככה תרגמו גם שמות של להקות, להקת צהרות, זה מה
4: שאני אכן, להקת צהרות, טרח, כן. זה מוביל אותנו אל הדבר הבא שלנו. נגיד שאנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, ומה שכרוך, אנחנו בתוכנית די מיוחדת לקראת יום הכיפורים, ואנחנו ביקשנו מכמה אנשי תרבות ובכלל לספר לנו על המלצות שלהם ליום הכיפורים. איתנו עכשיו העיתונאי, יוצר הקולנוע והטלוויזיה ונשיא איגי, ארגון הנוער הגאה, גל אוחובסקי, אהלן. אהלן. אז מה ההמלצה שלך לקריאה ליום כיפור?
3: מה נשמע גל אוחובסקי? האמת, סביר. סביר
4: זה לא סביר שסביר.
3: לא, זה לא סביר, אבל בסדר, נו, כנראה שטוב לך בבית. כן, משהו כזה, אני יודע. אוקיי, אז מה תמליץ לנו לקרוא? אז
6: זהו, אז האמת היא שכאילו, לפני שאני אמליץ, אני רק רוצה להזכיר שני ספרים חמודים שיצאו ב... שני ספרים דווקא ממש טובים שיצאו בחודש האחרון של שתי חברות שלי שאחת זה אה, הרומן של אה, אה, נטע חוטר ברוכה הבעל החיים שלך. זה mm -hmm. ספר ממש מדליק על פגישת מחזור והספר, וחתן הפרס של אייל צוות קלאנגספאד שזה על uh, כזה מין uh, רומניה סל על אישה שנפרדת מהצל הגדול שמטילה עליה אביה. נכון.
4: אנחנו ראינו את שתיהן. כן, ראינו את
3: שתיהן פה, אז המאזיננו מכירים.
6: לצדק, לצדק. <laughs> אז שיקראו גם. ו, והשני הספרים שאני רציתי לדבר עליהם זה, המדף על הלהט"בים, מה בישראל, הוא מאוד מאוד מצומצם. בעיקר כי נורא מתרגמים, יש מעט מאוד ספרים, ספרי מופת של אנשים מתרגמים לעברית, נגיד... אנשים כמו אדמונד וייפ, שהוא גדול הסופרים החיים הכותבים בלהטבית, לא מתרגמים אותם ולא תרגמו אף ספר שלו אף פעם לעברית. כן. את, את, את הספר שזכה בבוקר של אלינה הולינגר, לא תרגמו אף פעם לעברית. עכשיו זה מאוד מאוד חבל. נכון. אבל לפחות יוצאים עכשיו קצת ספרים... מקור. ספרי בכורה מקור, מקוריים. ושניים, הראשון שיצא כמו לפני כמה חודשים זה רכבת שלג של טל יעקב. כן. שזה מין פייט קלאב, הומואי, מוסד ישראלי מדהים. באמת. רגע, גל,
3: אז אני רוצה לדעת, טל יעקב, אנחנו מכירים את הספר הזה, זה פסבדונים, אז תספר לנו בסבדונים. מי זה באמת, אתה יודע? <laughs>
6: אני, <coughs> eh, אני לא יודע מי הוא באמת, אני יודע, אני התכתבתי איתו, אני מתכתב איתו ב... ב במין אימייל כזה, הוא לא מוכן להגיד מי. אה, הוא לא
3: חושף את עצמו עדיין. אוקיי, בסדר. לא חושף
6: סדר. את עצמו עדיין. אני... אין לי מושג מי או אמת. נגיד שמדובר מוש...
4: במערכת יחסים אה, ש... בין זוג גברים, ויש בה הרבה מאוד אלימות, ומכות, זה וסקס, זה פייק, וסקס זה ו... בשלק.
6: זה לא סתם. כן. זה לא, זה לא <אח> מערכת יחסים בין גברים, זה מערכת יחסים בין סוכן מוסד. שחזר ממשימה לבין נער ליווי אוקראיני. זה מאוד ספציפי. נכון, נכון. לא דייקתי. וזה הכל בשלג, וזה הכל בשלג. זה נהדר, זה ספר, זה רק איזה 150 עמוד כזה, אבל זה סטוחף מאוד.
4: כן, זה ספר אינטנסיבי.
6: קוראים אותו בנשימה אחת.
4: <אז <אז זה, זה, זה האחד, ומה השני?
6: והשני זה, זה הספר היפה של אמיר נעמן שיצא ממש לפני שבוע-שבועיים, שזה נקרא יונקי הדבש. זה יצא בטנג'יר, אצל כן. <אח> רוי חסן ושלומי אה, אה, חסוקה, ואני חושב שזה הספר פרוזה הראשון שלהם. אה, שזה נחמד, שהספר פרוזה הראשון שלהם הוא של הומו אשכנזי.
3: אתה אומר, זה ניצחון האשכנזים, אל תנצ'י. זה כבר ישי
6: ספר כזה, זה ספר לגמרי אחר. זה ספר אימה, נכון? בעצם. זה ספר, זה מין רומן גותי כזה, קצת אימה, קצת... כאילו זה סיפור, זה סיפור טוב כזה, על, על אנשים, אנשים קצת כזה, לדעתי בעיתונים נוטים לקרוא להם משולי החברה, אבל הם לא משולי החברה, הם, לא <laughs> הם ממין מעגלים כאלה של קלאברים, של, 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 של uh, תעשיות עמים, של כל מיני עולמות כאלה יותר אפלים, בואי כן אנשים יותר, יותר אפלים, אבל יש בגיבור גם משהו מאוד יפה ש... שהוא uh, ישראלי שלא חי כאן, קצת כמו הסופר, והוא נורא מנסה כל הזמן ל, uh, לשמור על העברית היפה שלו. כן. כאילו, כהגיבור, לא, לא רק הסופר. כאילו, יש איזה מין משחק כזה עם עברית uh, גם ספר uh, לא ארוך ומאוד מאוד, מאוד קריא וכיפי, uh, אם אתה נכנס לזה, זה תענוג.
4: אז ספרות להט"בית מקורית ליום הכיפורים, אני חושב שזה נהדר. נזכיר... זה
6: נהדר, במיוחד שאלוהים כל כך אוהב אותנו,
4: אלוהים אוהב כולם. אלוהים אוהב כולם. רק נגיד יונקי הדבש של אמיר נעמן, רכבת שלג של טל יעקב, והזכרת גם, צריך להגיד, את נטע חוטר, עם ברוכה בעל החיים שלך, ומאיה אחרונה, נכון, חתן הפרס. אחלה אמרת. המלצות. גל אוחובסקי, תודה רבה לך.
6: מי שיצליח לקרוא ארבעה ספרים ביום כיפור יקבל מאלוהים עוד ספר.
3: עוד ספר. תודה רבה, גל אוחובסקי. תודה רבה. שנה טובה להתראות. יש איזה משהו קטן לסיום, יובל? פשוט היה בידיעות אחרונות, בסוף השבוע שעבר בעצם, הקדישו את מדור הספרות שלהם לפרויקט ספרותי. כמו שעושים בדרך כלל בחגים, בקשר מעשרה כותבים אה, וכותבות לבחור רגע אחד שיישאר איתם מהשנה החולפת. הרוב המכריע של הכותבים כמובן התייחסו לקורונה ולמגפה. אה, 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 זה היה אמור להיות ה... אבל הם עשו את זה מכל מיני כיוונים. אנחנו, אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להתייחס, לה, אה, לקרוא את השיר של אהרון שבתאי, אה, שהתייחס למגפה באופן ישיר, לבידוד שנכפה עליו. אה, אה, והוא כתב על זה ארבעה שירים. הנה אחד מהם, uh, קוראים לו בידוד. על מערכת קבועה של עריכים, מחולקת היטב לריבוע או למלבן, כל אחד מתוחם בקירות ובתקרה, כל היום תעבור ותזיז, צלחת, כיסא, כרובית, לחם, עגבניה, סבון, דאודורנט, ספר, בגדים, עד שתתעייף ותחדל. בונס, צריך לנסות, אבל זה ככה, נכון? כן, כבר, לא, המצוקה תשמעי. המצוקה כבר ניכרת בכולנו.
4: תשמעי, אני הבנתי שאהרון שבתאי היה מאוד מאוד פעיל מבחינת היצירה שלו בקורונה, ויש לו הרבה שירי בידוד ושירי קורונה. נו,
3: אז לפחות יהיה איזה ספר חדש. בדיוק, אתה אומר לעצמך,
4: נכון, ואת יודעת, השיר הזה משדר מצוקה. כן. אבל לפחות... יש לנו את הספרות ואת השירה. ותמיד
3: תהיה, תמיד תהיה אופטימי... לנו פריז, תמיד תהיה, תהיה לנו זה, פריז.
4: אני, תמיד, אני חושב לעצמי, תוך כזה שאני אומר את זה עכשיו, עכשיו תדעי עלי שאני אופטימי. עוד פעם, מתי האופטימיות הטיפשית שלך? האופטימיות הטיפשית שלי. אז אנחנו מהר מהר לפני שאני מתגלגל לאופטימיות אני דווקא היום
3: השתכנעתי מקובי אפללו בעניין הזה של, של האופטימיות, האופטימיות
4: ושהרופאים צריכים לתת תקווה, ויש פרופורציות. ולחפש משמעות, ולמצוא את הצחוק. הוא נגע בי, אני אומרת. היו המלצות טוב עמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומעי הסל, שאתם מוזמנים לבקר בו, וגם אתם כמובן מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק, שכאן תרבות בכלל, יש שם הרבה דברים, גם ליום הכיפורים יהיו שם כל מיני דברים. אנחנו בעצם צריכים לסיים להיום. נכון.
3: תודה רבה לעירה וקסלר וגיא פלביאן שעשו איתנו את התוכנית. מחר אנחנו נשדר לקט, ונחזור ביום שלישי. ראשון נכון. שני זה יום כיפור, נאחל לכם שנה טובה. גמר, גמר חתימה חתימה טובה. טובה, להתראות.
4: להתראות.